0: Und herzlich willkommen mal wieder hier im and Coffee Radio. Und ähm, an den Mikrofon auch wie immer Nadia Bayer und Stefanie Stewart. Und heute haben wir ein Thema, da muss ich tatsächlich mal auf meinen Spickzettel gucken. Das Thema oder die Überschrift ist ja lebendige Nahrung, lebende Rohkost, feuerloses Kochen. Genau. Und ich weiß, dass ganz viele wahrscheinlich jetzt erstmal vielleicht schlucken oder mit den Augen rollen oder denken, was? <lacht> und ähm, das klingt kompliziert. Und tatsächlich ist es das auch ein bisschen. Ein bisschen schon. <lacht> ein ne? bisschen schon, aber mhm. damit wir es jetzt unkompliziert auch besprechen können, äh, schauen wir uns mal an, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Also, Rohkost ähm, ist, wahrscheinlich ist wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich bei allen auch hängen geblieben. Erst ja, genau. Rohkost
1: erstmal ist unverarbeitet, mümmel ich halt so meine Mörchen, das verstehen wir so unter
0: Rohkost: Genau. rohen
1: Apfel, die rohe, rohe Karotte, den rohen Salat, genau.
0: Jetzt wird es schwieriger, lebende Rohkost. Was meine ich damit? Genau. Na, man redet ja so,
1: immer so lebendige Rohkost oder so ein lebendiger Nahrungsmittel. dann denken wir halt immer an unverarbeitet. Wir meinen da heute aber was anderes. Mhm, da gehen wir, wir aber meinen, auch nochmal genau drauf Liebe, ein.
0: Ne? Ja, damit. genau. Also Stichwort vielleicht nochmal um die Brücke zu unserem letzten Podcast zu schlagen. Da ging es um Darmbakterien. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Genau. Ne? So, so genau. Was mit Bakterien wird es halt zu tun haben. Und feuerloses Kochen mhm. ähm, klingt ja auch. Spooky, Spooky. <lacht> genau und so ein bisschen, huu, ne? ähm, was, was, genau. Was meine ich damit? Ne? Warum genau. habe ich diesen Titel gewählt? Um,
1: ja, Feuerlöses Kochen, das ist einfach ein Begriff, den man gerne für den, für, für den Vorgang der Fermentation
0: verwendet. Mhm, das ist auch heute ein ganz großer Punkt, ja, das ja, genau. Thema. Könnt ihr euch merken, alle da draußen alle schon mal. Genau. Fermentation, okay. Hm. Was wollte, genau. Mhm. Was, was heißt denn das genau? Dann steigen wir doch da mal gleich ein. Was, was heißt fermentieren, fermentierte Lebensmittel, Fermentation? Ja, weil es sagt nicht unbedingt jedem was oder jeder verwendet es,
1: aber keiner weiß, was es mhm. eigentlich
0: ist. Stimmt. Bist du das? Ja, ja, gegen jeden Ja, ist jetzt total gesund. Ich mache jetzt Detox mit Fermentation. Preisstarke Detox mit Fermenten. Ach, wir werden hier wieder. Genau. genau, wir bleiben auch wieder auf Kurs. Genau. Um,
1: also was sind Fermente? Fermente ist letztendlich, oder Fermentieren, das heißt nichts anderes als da arbeiten Enzyme. Mhm. Und Enzyme wird auch oft verwendet. Was ist das jetzt wiederum?
0: Genau, ich nicke jetzt schlau.
1: Genau, du weißt es aus der Ausbildung. Aber das sind letztendlich in der Regel Eiweiße die Stoffe umsetzen. Das sind kleine Katalysatoren, die wir im ganzen Körper haben. Jede Zelle hat ja zigtausende von Enzymen, die unseren Stoffwechsel regulieren. Also die bauen Dinge ab, die bauen Dinge um, die bauen Dinge auf. Die regulieren letztendlich unser Leben. Mhm. Und die brauchen zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe, damit sie richtig auf Turbo laufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendein Vitamin fehlt, irgendein Mikronährstoff, dann laufen diese Enzymreaktionen nicht so schnell. Mhm. Also sie steuern, wenn man so will, Reaktionen. Und brauchen dafür sozusagen ein bisschen Hilfe. Okay. Und ähm, das ist letztendlich, was Fermente sind. Fermente sind Enzyme. Wenn wir jetzt meinen, wenn wir jetzt von Fermentation reden, dann meinen wir eigentlich einen Prozess, der nennt
0: sich Gärung. Aha. Gärung
1: weiß ich nicht. Sagt dir was Gärung, Fäulnis? Das ja, ist große... also ich
0: hätte jetzt auch spontan, ne, kennt das vermutlich jeder von, mhm. äh, ich lasse Lebensmittel irgendwie rumgammeln, lasse sie eine Weile liegen und dann passiert was mit ja, denen. Was passiert, <lacht> denen? Genau, was passiert dann? Ja, und dann werden ähm, Bakterien aktiv, ja. die da irgendwie arbeiten. Ne? Und dann passiert was mit dem Lebensmittel. Genau. Und das ist
1: letztendlich was Fermente, also wenn wir sagen fermentiertes Lebensmittel, dann ist das also enzymatisch verändert. Aber diese Enzyme habe hab ich nicht da reingetragen unbedingt, das kann ich natürlich machen in der Lebensmitteltechnologie, aber das sind einfach, die sind in den Organismen enthalten, den kleinen Mikroorganismen, die enthalten mhm. ja genauso wie wir ähm, Enzyme. Und diese Enzyme machen dann alles möglich. Also letztendlich machen die Bakterien was, aber wer das eigentlich macht, sind die Enzyme in den
0: Bakterien. Okay. Das und wenn ich fermentiere, dann steuere ich den Prozess und lasse es nicht einfach nur liegen. Das und, ne?
1: oh, es kann passieren. <lacht> Manchmal fermentiert da sowas vor sich hin, wo man denkt... Äh, schmeckt besser wie vorher. Huch, wenn du das gedacht oder du denkst, boah, ey, jetzt, das äh, riecht ja fies, das ist obersauer oder das, das stinkt, dann ist da nicht nur Gärung im Spiel. Also meistens, wenn es fies mhm. stinkt, dann ja, ist es voll. Ist. Und dann ja. ist das auch für dich ein Warnsignal, lass die Finger davon, weil das der Körper meistens überhaupt nicht toleriert. Mhm. Also da kriegst du eine Lebensmittelvergiftung. Hingegen, wenn Dinge gären, also gären, bezieht man mehr so auf. Die Zerset das Zersetzen oder das Umbauen von kohlenhydratreichen Lebensmitteln und folgendes eher ist der Umbau von eiweißreichen Lebensmitteln. Okay. Und das riecht dann entsprechend. Mhm. Also immer wenn du auch anders isst, ne? wenn du jetzt gestern viel Fleisch gegessen hast oder Fisch oder Eier, dann riecht dein Stuhl anders als wenn du gestern Kartoffeln und weiß ich nicht ähm, ähm, Gemüse. Gemüse gegessen mhm. hast oder mehr Obst. Dann hast du wahrscheinlich beobachtet, okay, wenn ich mehr Obst esse, dann habe ich mehr Blähung, weil Gärung ist immer verbunden mit viel Gasbildung. Und wenn du vollen ist hast, hast du in der Regel weniger Gasbildung, aber dafür, wenn dann mal Gas kommt, riecht es ziemlich übel. Okay. Das ist eigentlich so. Schon mal hier ein
0: Indikator. <lacht> genau, was, was gerade ja. abläuft. Ne? Aber wahrscheinlich ist ja so auch mal ähm, <lacht> das gezielte Fermentieren auch entstanden, oder? Durch versehentliche Stehen lassen. Stehen lassen und dann, oh Mensch, das ja. schmeckt jetzt aber irgendwie ja, wahrscheinlich so ein
1: Städtenindianer hat vor seiner Jurte, hat er so eine alte Blase hängen gehabt vom Schwein und hat sich, Mensch, Mensch unsere unsere Pferde hier, Stuten, haben viel zu viel Milch, zappe ich mal was ab. Ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so ähnlich ist es entstanden. Also wenn wir einfach mal unpasteurisierte Rohmilch nehmen und lassen die mal stehen, dann sind da ja von der Milch, also da sind von der Kuh alleine schon Bakterien drin, die kommen so teilweise vom Euter runter, aber sind auch in der Milch selbst drin. Mhm. Und wenn ich die stehen lasse, da sind ja von Natur aus Milchsäurebakterien drin. Und die säuern dann meine Milch, die wird dann so ein bisschen dick, Dickmilch entsteht. Das ist, wenn man die Rohmilch nimmt. Ja. Und so, denke ich, hat man das auch beobachtet. Man hat einfach zu viel mal gehabt von irgendwas. Das können auch tierische andere Produkte sein, das können pflanzliche Produkte sein. und Dass man dann festgestellt hat, ups, das schmeckt jetzt anders, aber es hält sich auch lang. Also das ist eines der ältesten Konservierungsverfahren, die der Mensch je entwickelt oder entdeckt hat. Das kann man mit Milch machen, das kann man mit äh, Pflanzenkost machen. Und darauf wollen wir ja heute ein bisschen eingehen. Was ich ganz spannend finde, als ich so ein bisschen mit, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass wirklich äh, die Menschen das schon ganz, ganz lange machen und mit also auf die kurioseste Erfindung gekommen sind. Dass sie wirklich all die Essen, also zum Beispiel, die, man hat wohl bei, Stein, bei den Steinzeitmenschen, Mägen gefunden, die die vollgestopft haben mit pflanzlichem Material, um dort ihre Pflanzen, ihre Ernten einzulagern, also um die haltbar zu machen, weil der Magen Wahnsinn. von dem Tier, vom ja. erlegten Tier, ist ja sauer. Ja. Ne, da sind ja, ist ja, ja, ja Magensäure drin. Und das, ähm, plus wenn die einen Wiederkäuer genommen haben, ne? in der Regel haben sie das, ne? da ist dann nicht so wie Magensäure im Spiel, sondern viel, die haben ja so ein, vielleicht hast du schon mal gehört, also so ein Vormagen, so ein Panzer. Ja, ja. Und, und und verdammt. Der Hund meiner Mutter. <lacht>
0: Der hat, das ja der, hat, nee, der hat ihn gefressen. <lacht> aber ja, Panschen. weil Das wird mir okay. neu. Ich schweife wieder hier Köln, wieder. ab. wieder da Dackel. Das ja, ist mehr, genau. Was nein, nein. Aber der liebte Panzling. Also das ist bei Hunden Aha. eine Leckerei. Ne? Interessant, ja. ja.
1: Und das haben wohl unsere also Vorfahren auch, die haben Magen, also wenn die, ein, wenn die ein Tier erlegt haben, haben die oft den Mageninhalt gegessen, weil dort ja das Pflanzenmaterial dann fermentiert ja, total war, schlau, durch ja. die Bakterien. Und dadurch war es scheinbar, haben die festgestellt, irgendwie bekömmlich oder schmeckte irgendwie ganz anders interessant. Oder vielleicht hat es auch Krankheiten kuriert, ne? darüber wollen wir heute mhm. auch ein bisschen reden. Also es hat scheinbar einen gesundheitlichen Nutzen gehabt. Und also die Menschheit macht es schon sehr lange. Also vom um Steinzeit Menschen über Steppenbewohner. Und da passiert halt einiges während der Fermentation, was den Leuten scheinbar beim Überleben geholfen hat. Also wir reden heute nicht über was sehr Banales, sondern eigentlich was, was sehr Archaisches und sehr lange Bestehendes unserer Menschheitsgeschichte. Und wir essen mhm. heute, sage ich mal,
0: wenige Dinge, die noch fermentiert sind. Ganz wenige. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall gleich mal angucken, was das alles so ist. Aber kann man sagen, mhm. ich habe noch eine Frage, also dass die Fermentation ist im Grunde das feuerlose Kochen dann, oder? Weil ich, oder kann man das so sagen? Ja, weil Kochen, was heißt Kochen? Mhm. Kochen heißt ja eigentlich bekömmlich machen. Also passiert bei der Fermentation ja
1: irgendwas, was die Rohkost, von der wir sprechen, bekömmlicher macht. Weil die Rohkost an mhm. sich ist schwer bekömmlich. Da kann mir jeder Rohkostler anderes erzählen, aber das ist einfach so. Rohkost ist für den Körper viel mehr Arbeit, daraus Energie zu gewinnen, daraus Nährstoffe rauszuziehen, als aus gekochter Nahrung. Ich Nahr. muss ja auch Massen zu mir nehmen, damit genau. ich überhaupt
0: ähm, auf die Kalorienmengen Genau. Kommt.
1: Na? Esst mal 2000 Kilokalorien in Form von Rohkost. Da gibt es ja zig äh, Experimente, die man so macht und immer wieder macht mit Rohköstlern Und das, da bist du den ganzen Tag am Knabber. Ja, also, wenn du das du schon vom Hörn der Kiefer ja, ja. ja, irgendwann hast du die Schnauze voll. Und du, du, du tut auch wirklich dann der Kiefer wenn die Mörchen, also wenn es alles unverarbeitet ist. Wenn du es natürlich in so, in so einem hightech hoch äh, vita was mixer mhm. äh, es verschleuderst, dann kannst du heute auch von Rohkost schaffen zu, zu ja. leben. Ja? Das, ich meine, es gibt immer Leute, die davon leben, ich möchte das jetzt gar nicht abtun. Aber, Aber es ist ja ist, der Mensch hat es entwickelt, das Kochen, weil er gesehen hat, oh, dass die Energieausbeute ja viel höher, die Kalorienausbeute und damit hat man sein Überleben gesichert. Mit Rohkosten machen wir das heute, machen wir ganz andere Dinge, wir wollen damit Krankheiten kurieren, wir wollen damit abnehmen. Das sind ja ganz andere Aspekte oder ganz andere Zielvorstellungen, die wir damit verfolgen, wenn wir Rohkosten heute mhm. machen. Aber früher war das... Wir waren froh, wenn wir nicht Rohkost machen. Ja, wir waren ja, froh, das froh, dass wir Feuer entdeckt haben, wir waren froh, dass wir Fermentieren entdeckt haben, weil wir gemerkt haben: ups, dann überleben wir leichter. Wir mhm. haben weniger Abrasionen mit unseren ganzen ne, Kiefergelenken und Zähne. Das ist ja auch ein, eine Mords-, äh, ne, nicht umsonst bei Wiederkäuern wachsen ja wirklich auch so Zahnstrukturen nach. Das haben wir nicht. Wenn es weg ist, ist es leider weg. sei denn, du bist super geistheilermäßig unterwegs. Und <lacht> ja, so scheiße, man. Zähne noch mehr,
0: ja, klar, das macht natürlich Sinn. Und ich meine, diese ganze Rohkost-Geschichte, das ist vielleicht tatsächlich auch nochmal ein extra Thema wert für einen Podcast. Weil Auf jeden Fall. Ich dazu denke, hast du ja auch eine, so eine ganz klare Meinung. Und das, ähm, nee, ich denke auch, das sollten wir. Aber wichtig ist halt, dass Rohkost nicht heißt, also das ist halt wichtig, dass das hängen bleibt, dass wir nicht nur Möhrchen knabbern, sondern dass es eben auch verschiedene Methoden gibt, die Rohkost bekömmlich zu machen und dass es dann nochmal wieder eine ganz andere Qualität hat. Genau, und, ähm, genau und lebendige Rohkost, wie du vorhin halt schon sagtest, weil da natürlich kleine ähm, Tierchen okay. am Werk sind, also kleine Mikroorganismen, die das Ganze bekömmlich machen. Also jetzt wird, glaube ich, auch der Titel logischer. Ja, genau, den Wollen wir uns auch. mal angucken, was ist ein, was sind denn überhaupt fermentierte Lebensmittel? Okay. Also mir fällt jetzt okay. ganz spontan natürlich der Sauerkraut, ja. das kennen wir alle. Ja. Ich glaube, das größtes Missverständnis ist, dass man vielleicht denkt, hier so Mixed Pickles, eingelegte Gürkchen, die sind, sind auch fermentiert, aber glaube ich nicht die von, von ähm, jetzt keine Markennamen nennen, aber nicht die aus dem, aus dem Supermarkt wo noch ordentlich Zucker und so drin ist, oder? Genau. Die gelten jetzt nicht als fermentierte Lebensmittel, so wie du sie jetzt Nein, genau. Ja? Genau.
1: genau, darüber können wir jetzt ja mal <lacht> quatschen. Also was essen wir so tagtäglich, was eventuell fermentiert sein könnte? Und nochmal kurz zum Begriff fermentieren, heißt also Gärung und Gärung findet unter Sauerstoffabschluss statt. Also da ist kein Sauerstoff vorhanden, dann funktioniert Gärung am besten. Sobald da Sauerstoff dabei ist, ist es keine reine Gärung. Es gibt auch so Übergangsreaktionen ähm, im Stoffwechsel, sowas wie auch Essigsäure Gärung ist mhm. eigentlich keine Gärung, sondern so eine unvollständige Oxidation sagt man, also da müssen wir ein bisschen auseinanderhalten, also, wir reden jetzt wirklich mal von einer so richtig ja, sagen wir Milchsauer ist, <lacht> nicht so Essigsauer ist. das ist immer ein bisschen mit im Spiel, wenn man Dinge fermentiert, das ist so ein, so ein, so ein Beiprodukt, dass der Essigsäure entsteht aber wir reden jetzt mal Dinge, wo Milchsäure entsteht mhm. Und ähm, ja, fangen wir mal an, ähm, was passiert da überhaupt? Welche Lebensmittel sind, sind damit gemeint? Also erstmal heißt es, dass die Kohlenhydrate in einem Lebensmittel, sei es jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Kohl, ähm, die werden also von den kleinen Bakterien, die auf dem Kohl leben, die enthalten ja wiederum Enzyme, verstoffwechselt. Und zwar entsteht dann aus dem Zucker, der da drin ist, Glukose, am Ende eine Milchsäure. Deswegen heißt mhm. das Milchsäure vergoren. Und dabei entsteht auch noch CO2, deswegen bilden sich dann in der Regel im ersten Stadium so Blasen und deswegen führt das Produkt dazu, dass es am Ende saurer ist als vorher. Vorher war der Kohl süß, am Ende ist der gar nicht mehr süß, ja, da ist er nämlich sauer. Deswegen nicht sauer vergoren. Mhm. Also Sauerkraut wäre das beste Beispiel. Eben nicht das in Tüten. Warum ist das jetzt nicht, was ich empfehle? Weil dann sind diese Bakterien, die wir ja mitessen wollen, darum geht es mir. Ich möchte nicht nur, dass wir die
0: Säure, weil die Säure ja, dich nicht Also nicht das hat. Abfallprodukt sozusagen, sondern mit oder das Produkt, was am Ende rauskommt, sondern das auch vollständige, die, wenn man so will. Ne? weil genau. wenn wir
1: Sauerkraut essen, haben wir natürlich auch einen Effekt auf den Darm, das ist wie so ein Besen, weil die Säure natürlich wahnsinnig die Peristaltik anregt, also die Darmbewegung, du einen Flotten. Ja, das schaffst mhm. du mit allem sauren, egal. ob würdest du auch
0: gerne mal verstopfen. Empfohlen, empfohlen, ne? so, dass da ordentlich was passiert. Ja, was machen die Leute?
1: Die, die trinken dann Apfelessig oder sie trinken, sie essen viel
0: Obst mhm. und das
1: wirkt nicht wegen Ballaststoffen, sondern in der Regel wegen der Säure, wegen mhm. der Obstsäuren da drin, ähm, wegen der Gärung, die dann im Darm selbst entsteht, dadurch das mal aufflotten, aber nur ne, die Säure allein. Und wir wollen aber den Sauerkraut möglichst mit den Bakterien, also so wie, wie, er, wie er ursprünglich war und nicht halt noch dann haltbar gemacht, weil der Sauerkraut an sich durch die Säure wird da schon wahnsinnig lang haltbar. Also früher hat man die ein Jahr locker so ein Sauerkraut bis ja, so zum fässern, nächsten Jahr ne? Genau. genau. Mhm. Und so hatte man, muss man sich auch vorstellen, warum macht der Mensch das überhaupt? Ja, wenn wir uns überlegen, wir waren sesshaft und wir haben jetzt von Milchwirtschaft über Landwirtschaft betrieben, dann hatten wir Ernte. Schwünge. Also, dann war unheimlich viel Ware auf einmal da, so also unheimlich viel Gemüse, unheimlich viel Kohl. Das kannst du ja nicht alles in dem Moment essen. Aber also du willst es ja auch nicht zum Kompost verarbeiten, das wäre ja wahnsinnig schade. Genauso mit der Milch. Irgendwann hat man gesehen: okay, wir produzieren hier jetzt äh, Milch. Ähm sozusagen nehmen das den Kälbchen weg und was haben wir jetzt aber, jetzt haben wir so viel Milch, was macht man mit, da hat man wahrscheinlich auch festgestellt, oh, wenn ich die stehen lasse, wurde die sauer, mhm. wenn, ich dieses, wenn ich das dann durch ein Tuch gieße, habe ich eine feste Masse, das ist letztendlich der Käseleib, lasse ich diese festere Masse, also die Molke läuft ab und die festere Masse bleibt über, lasse ich die trocknen und reifen, wird es auf einmal fest, das kriegt ein Aroma, also ich denke mal, da haben wir ganz tolle Sachen entwickelt, also Käse wäre ein Beispiel für ein anderes fermentiertes Lebensmittel, mhm. am besten aus Rohmilch. Ne, dann wäre es ursprünglich. Wir machen es aber heutzutage wie? Wir nehmen pasteurisierte, also erhitzte Milch, homogenisierte Milch und geben dann Starterkulturen dazu. Sprich, Bakterien geben wir hinzu, mhm. wir steuern das ganz gezielt. Wenn man das auch mit einer Rohmilch macht, könnte man das gar nicht so genau steuern. Dann müsste man sich mit den Bakterien abfinden, die da drin sind. Dann habe ich halt mal Löcher mit Käsen, mal hätte ich welchen ohne. Und heute kann man da bestimmte Kulturen dazugeben. Dann hat man mal Löcher mit Käse, mit Großlöchern, äh, äh, Käse mit Löchern. Was mhm. ich gesagt? Lö Löcher
0: mit Käse? <lacht> ja, manchmal habe ich dann Löcher mit Käse, mit Käse, Käse drumherum. Herum, je, ne? also, <lacht> genau, wie viel Gas die bilden. Ja, Okay. Also das wären noch zwei. Welche kennst Käse, du? Käse, ja gut. Käse. Ähm, wir haben äh, hier hm. mal, also Miso ist ja, ist ja auch, ähm, ist jetzt ein bisschen exotischer, ne? ja. aber ja. Ähm, wo die Sojabohnen oder Tempe? Tempe, ja Tempe. da sprichst du
1: jetzt so ein bisschen japanische Lebensmittel äh, genau. an. Genau, ja, was also, ich also hier in der Hierzulande, also so, hierzuland, ne? sagen wir würde würden alle sagen, ja Joghurt. Also Joghurt, Käse ist so, was das Deutsche angeht, Joghurt, Käse, Sauerkraut. So eben, schlicht habe ich jetzt gar nicht gedacht. Stimmt, Mensch,
0: ja klar, ja. das stimmt. Essiggurken,
1: aber die sind halt heutzutage, <lacht> da wird nur Essig drauf gegossen und so durchgezogen in so einer Lake. Das ist leider in den seltensten Fällen richtig milchsauer vergoren. Das mhm. ist auch ein bisschen eine Kunst. Bei Gurken ist es nicht ganz so einfach wie bei Kohl. Kohl ist so für Anfänger echt easy. Oder so ein China-Kohl, Kimchi wäre noch mhm. so ein Beispiel, wenn wir im asiatischen Bereich jetzt so sind. Also ja, sprechen wir ruhig mal Miso. Weißt du noch, was es ist, Miso? Ähm,
0: das wird ja aus dem fermentierten Sojabohnen irgendwie Gewonnen ne? oder beziehungsweise, also wie es jetzt genau produziert wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das eben auch fermentierte ist. Sojabohnen ist mir im Gedächtnis geblieben. Und darum komme ich jetzt drauf, dass ja. es ähm, fermentiertes Lebensmittel ist. Also die Japaner sind ganz groß. Also ich muss sagen, die Japaner sind die Künstler,
1: was äh, Fermentieren angeht. Von denen können wir eine ganze Menge lernen. Die, die haben es sehr stark kultiviert und weiterentwickelt. Und die machen das ganz hm. oft auf Grundlage von Sojabohnen. Also ob eine Sojasauce, Miso, das ist diese Sojapaste, diese Würzpaste, die sehr salzig schmeckt. Da gibt es so unterschiedlichen braunen ja, genau. ja, Von hell bis Gelb, ganz...
0: weiß, braun, Ja, weiß rot. vielleicht
1: nicht, aber so hell, braun bis ja. schwarz, kann man hm. schon sagen. Und je, nach, je nachdem, wie dunkel es ist, desto älter ist das Miso meist, also länger gereift. Und je salziger ist es auch. Und die milden Sorten sind immer eher so hell. Das ist also fermentierte Sojabohnenpaste, dann, fermen, dann haben wir dasselbe Gemisch nochmal mit Weizen als Würzsoße, äh, das ist das mhm. äh, Sojasauce, Tamari, wenn es ohne Weizen ist. Dann haben wir, was hast du noch, Tempeh? Tempeh, ja, sehr lecker. Tempeh, mhm. könnte alle mal bei Kerzen Kaffee probieren. Genau, das ist wirklich äh, köstlich. Ja. Und ähm, wird dann so gebraten, das ist letztendlich ganze Sojabohnen, werden fermentiert, beziehungsweise mit einem Pilz versetzt, mit einem Schimmelpilz. Das ist wie beim Camembert, da genau. bildet sich so ein Geflecht um diese Böhnchen herum und dann hast du so einen Leib,
0: den du schneiden kannst. Das wie, ist so eine, die, ja, wie so eine äh, kugelige Wurst, <lacht> so sieht es aus, wenn man das im Supermarkt sieht. Also wie so eine große dicke Wurst und dann sieht man da durchaus auch noch so diese Bohnenstruktur. Ne? Genau, so, dass, die -hmm. ist
1: komplett erhalten, die werden meines Erachtens gekocht und dann werden die mit diesem Pilz versetzt, dann überzieht dieses Myzel, so nennt man das Pilzgeflecht, den ganzen Käse. Und der wird dann auch mehrere Wochen, Monate gereift. Wie lange weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, dann gibt es auch bei den Japanern Natto. Natto ist jetzt das in letzter Zeit immer mehr mhm. im Gespräch, weil das so viel Vitamin K2 enthält. Da können wir auch nochmal drüber reden. Es gibt kein Lebensmittel, was mehr enthält. Und ähm, Natto ist ganz eklig, muss ich ehrlich sagen. Ich war mal in Malaysia und da war ich äh, beim Frühstücksbuffet und da gab es Natto. Ich gesagt, was ist das? Das waren, so, das waren die Sojabohnen. Und wenn du da mit dem Löffel reingegangen bist, die essen das in der Regel zu, äh, zu Reis, die Japaner. Und dann meistens noch Umebushi-Aprikosen. Können wir auch gerne mit mhm. was das ist. Also das ist, das stinkt höllisch. Das ist auch wieder mit einer Bakterienkultur versetzte Sojabohnen. Und die bilden dann so ein, so ein schleimiges Fäden. Also man kann das ziehen wie, ziehen wie, so, wie Kaugummi. Und das hat, ähm, da bilden sich halt so starke Schwefelverbindungen, deswegen muffelt. Also für uns sagen ne, wir würden denken, das, das kann man doch nicht essen, aber so denken die Japaner über unseren Käse, die sagen, wie könnt ihr vergammelte Milch essen? Ja, ja. Das ist nur Gewöhnheit. Der Mensch ist echt ein Gewohnheitsziel und Geschmack kann man erlernen. Aber wenn man das nicht denkt, dann denkt man erstmal, das ist Vollmist. da wage ich mich nicht dran. Aber wenn man es probieren würde, dann würde man sagen, oh, ich glaube, es ist trotzdem genießbar, wenn es auch nicht lecker schmeckt. Und ich denke mal, die Menschheit hat genug Versuche gemacht, die wusste mhm. halt irgendwann, was kann man essen, was kann man nicht essen. Insofern sollte man sich auch ein bisschen darauf verlassen, was einen die Vorfahren so auf jeden Fall wäre es okay. gesund, wenn
0: man es probiert. Auf jeden da. Fall wäre es gesund,
1: ja. Ob es einem schmeckt, ist eine andere Sache.
0: <lacht> ja. ja, also
1: Natto, Miso, Tempe, Soja, so hatten wir jetzt. Mhm.
0: Joghurt. Ähm, Joghurt, Weser.
1: genau. Dann, halt. äh, was ist, ist so modern? Modern ist ja sowas wie Brottrunk. Ah ja, genau, stimmt. Ne? Das mhm. ist ja auch un unpasteurisiert, das ist lebendig noch ein richtig schöner Brottrunk oder Wasserkefir, Milchkefir, kennt ihr vielleicht auch. Und es gibt zwei Sorten, man kann sich ja diese Käferknöllchen im Internet bestellen oder früher hat man die von der Nachbarin bekommen. Dann richtig, hat man da gab
0: es so ähm, äh, einen Kettenbrief. Ja. <lacht> Hat man sich so mit so rumgereicht? Ne? Stimmt, stimmt. Man weiß natürlich nicht, was man da von der Nachbarin dann so bekommen hat. Es gab auch Hefeteige, so, ne? Wo man, ja, die, ja. die man so weitergegeben hat. Ja, und, und da bist so. du nämlich genau beim
1: Stichpunkt, wenn wir bei Käfig auch mal sind. Da sind, also eben haben wir ja geredet, also diese japanischen Produkte sind sehr oft mit Milchsäurebakterien und mit Schimmelpilzen versetzt. Das klingt jetzt also mhm. erstmal gefährlich, aber es gibt ganz harmlose Schimmelpilze, die wir auch für unseren Camembert verwenden. Das ist irgendeine Penicilliumart. art Penicillin, Pini, naja, egal. Hier die
0: Penidingens,
1: genau, wo man auch Antibiotika <lacht> genau. ausmacht. Ja, weil das wusste man, ja. hat man gesehen, da wo der Schimmel wächst, wachsen keine Bakterien mehr. Also es war eine Konservierungsmethode. Und diesen Keim hat man irgendwann entdeckt, Mensch, also dieser Pilz, der produziert einen Stoff, und das ist letztendlich ein Antibiotikum, was
0: Bakterien abkillt. Ne? Das ist echt spannend, allerdings. Also
1: Brottrunk, mhm. Wasser, Käfer, und Käfer ist jetzt zum Beispiel eine Mischung. ist Bakterien und Pilze. Mhm. Also Hefepilze besonders. Und die Hefepilze, wenn die den Zucker abbauen, bilden die halt ganz gerne Alkohol mhm. und ein bisschen mehr Gas. Und deswegen, wenn wir ein Produkt haben mit, mit Kefir, gucken, da wölbt sich immer der Deckel, weil sich mehr Gas bildet. Und wenn man streng genommen das messen würde, sind da bis zu 3% Alkohol drin. Ah, okay. Also Vorsicht, wer noch hier schwere Geräte oder ja, also ist, also ist wirklich, wenn man sehr sensibel schmeckt das auch. Oder ich denke, äh, Kumbura, kennst du Kumbura?
0: Ja, da hatte ich auch mal so einen ähm, Fladen, hätte ich fast gesagt. Die sehen ja auch aus wie <lacht> ja, so ein großer Pilz. Äh, Sieht aus wie so ein, wie ein ekliger, Pilz. Ja, ich, wie eine Qualle. Und der oder? wächst, genau, wie eine Qualle, stimmt. Und dann zieht der auch so Fäden, wenn der wächst und ähm, ja, sah ein bisschen aus so damals wie so ein eingelegtes Gehirn oder sowas in so einem Glas. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ja, es halt auch schon sehr, sehr lange so ähm, als, als Wundermittelchen wird das so gehandelt. Also was ist das genau? Diese wabbelige
1: Masse, ich habe mir gedacht, ist das jetzt ein Pilz oder was ist ja. das? Nee, ich habe mal recherchiert, das ist kein Pilz. Das ist ein Acetobacter, das ist so eine Art von Essigsäurebakterium, zusammen mit Zellulose und noch so ein paar anderen Kulturen. Und dieses, das ist eigentlich ein Zelluloselappen, der so ver verwebt mhm. ist mit diesen ganzen Pilz- und Bakterienstrukturen. Und das ist also kein streng
0: genommen also es ist weniger Pilz als Essigsäurebakterien, sagen wir mal so. Er riecht auch ganz stark, wenn man es ganz lange stehen lässt. Man musste Die den ja dann ich, ne? immer waschen und neu ansetzen. Und, und wenn was, man da schlampig was? war. Ähm, auf jeden Fall mit Zucker. Zucker, auf jeden ne? Fall. Ne? Da Zucker ja. äh, Tee. Welche also ich? So ist es noch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was das für ein Tee war. Aber also man weiß... darf nur schwarzen Tee, ah, okay. schwarzen oder
1: grünen Tee, ähm, weil ähm, alle anderen, die Kräuter, die würden nämlich das Wachstum wieder dieser Bakterien ja. steuern und, und
0: aufhalten. Also es geht wirklich nur mit schwarzen Tee zu. Ich glaube, schwarzer Tee war es auch in meinem Fall. Ja. Und wenn man den zu lange hat stehen lassen, dann rocht die ganze Bude nach Essig. Ja. Ne? So, das war da... Ja. Ja, weil das eben Essigsäurebakterien sind. Also wir sehen, jedes fermentierte Lebensmittel
1: arbeitet mit unterschiedlichen Kulturen. Mal sind es mehr Bakterien, mal sind es mehr Hefepilze. Wenn du denkst gerade an den Brotteig, ist es wirklich mm. der He die Hefe. Mal sind Schimmelpilze und mal sind es so Essigsäurebakterien. Also und in der Regel, ähm, ja jede Kultur, jede Nation hat so ihr fermentiertes Lebensmittel irgendwie entdeckt. Mm. Frag mich nicht warum, aber es ist so. Wir, die wir hier Milchwirtschaft hier getrieben haben, haben wir eben Milchprodukten gehabt. Deswegen ist der Käse bei uns das Traditionelle, der Joghurt. Aber denk so an Steppenfolger oder in Russland dieses Kawas. Das ist dann auch so eine fermentierte also nie so fermentiertes äh, Brotbier. Also, sie übersetzt ganz okay. mit Brotbier. So ein bisschen wie Brottrunk. Das mhm. wird also aus dem Sauerteig, was dann so abläuft vom Sauerteig, die Flüssigkeit, das ist eben dieses Kawas, soweit ich weiß. Ähm, dann gibt es in Island äh, sowas wie fermentierten Hai. Das ist so National-Speise. Ober also wenn du jemanden fragst, der das mal probiert das selbst Isländer finden es teilweise eklig, ist zumindest die jüngere Generation, das ist fermentierter Hai. Der, wird, der wurde früher eingebuddelt in Erde, weil der Hai enthält, den darfst du so nicht essen, weil der enthält ganz viel Harnstoff. Okay. Oh ähm, Gott, ist das verrückt. Ja. verrückt ja, <lacht> ja, und das baut der dann zu Ammoniak ab. Und deswegen ist das ungenießbar, das Fleisch. Und dieses Ammoniak muss erst ausgasen. Und deswegen lassen die diesen, diesen Haifisch da hängen oder buddeln den ein. Also heute wird das ein bisschen anders gemacht. Aber ähm, wie schlau auch,
0: ne? Das ist ja so, wie um ja, genießbar. Sachen genießbar Wissen. machen,
1: die nicht genießbar ja. sind. So kannst du eine Rohkost, die eigentlich nicht so verdaulich ist, bekömmlicher machen. Du kannst den Haifisch essbar machen. Du kannst Milchprodukte, ne, wenn wir mal ehrlich sind, sind das Casein, ist ganz schlecht verdaulich. Das ist so diese Haupteiweißmasse im Käse. Also, das ist diesen mhm. Käseleib. Aber wenn du das fermentierst, also länger reifst, desto, sage ich mal, eher kannst du das verdauen.
0: Mhm. Also eine
1: gesäuerte Milch ist immer leichter verdaulich als eine Rohmilch. Und das sieht man bei Babys. Also Babys, wenn du dir eine Rohmilch gibst, die erbrechen das in der Regel, weil da fehlt ein Enzym im Magen. Das ist nicht wie bei einem, bei einem Kalb. Ne? Die haben nicht dieses mhm. Renin oder dieses Enzym, was eben Lab-Enzym, was dieses Casein spaltet und die die erbrechen dann so eine, so eine halbwegs geronnene Masse. Also das ist für ein Baby ganz schwer verdaulich. Deswegen, gesäuert ist immer besser. Käse ist für den Menschen ne? ein, mhm. theoretisch einfach verdaulicher. Aber es ist halt nicht optimal. Ich würde mal sagen, es sei
0: denn der Joghurt noch das leicht bekam, nicht so, so, so kurz gesäuerte Produkte. Okay. Und also die, wir hatten ja schon, oder du hattest kurz angesprochen, dass es so ein bisschen wirkt wie Penicillin. Ne? Kann man so sagen, also wahrscheinlich, wenn es so unterschiedliche... Ähm, Arten gibt, auch regional, dann haben die wahrscheinlich auch unterschiedliche ähm, Wirkweisen. Aber gibt es so ein paar Schlagworte, wo man sagen kann, ja, das, das macht das jetzt eigentlich. Also fermentierte Lebensmittel machen ja. das und das gesundheitlich oder greife ich da jetzt vor? Wolltest du das? Ähm, ähm, ja, können wir übergehen. Ähm, was mir in dem Zusammenhang aber noch einfällt ist, äh, um die Liste noch ein bisschen
1: mhm. abzuschließen, äh, dass die Leute auch daran denken, dass sowas wie Kakao, Kaffee, oder Puerte, das sind alles fermentierte Lebensmittel.
0: Ah, Oder ja, schwarzer ich Tee. Einen Schluck
1: Kaffee da. Ja.
0: Sehr gesund. Ja, weil wenn Nein, man sich mal die
1: Ernte von diesen Produkten, das sind ja ne, Kaffee, sind Kirschen, und die lassen die auch fermentieren. Also dieses Fruchtfleisch da drumherum muss ja erstmal weg, dass man, damit man in mhm. diese Kaffeebohne kommt. Also da passieren schon Umbauprozesse in der Bohne, während die da äh, ne, sozusagen vor sich hin verrottet. Sagen, ne? ja. äh, genauso bei Kakao. Kakao ist so eine Riesenfrucht, da sind glaube ich 25 von diesen Kakaobohnen drin und die sind von so in so weißem Fruchtfleisch umgeben. Und das, das wickeln die in Bananenblätter ein und dann lassen die das in der Sonne liegen und dann fermentiert, also zersetzt sich dieses zuckerhaltige Fruchtfleisch, da bilden sich Säuren und diese Säuren wiederum verändern den Geschmack der, Kaffee, der Kakaobohne. So hat ja jeder Kakao ein bisschen anderes Aroma, jeder ja, hat so ein bisschen sein okay. Geheimnis, wie er das macht. Es gibt natürlich auch Rohkakao, wo man das versucht zu vermeiden, schmecken aber dann auch meistens viel bitterer, diese Kakaobohnen. Also wir essen sehr vieles, wo wir gar nicht uns bewusst sind, dass das äh, äh, fermentiert ist. Beim schwarzen Tee muss ich nur einschränken, das ist eigentlich eher eine Oxidation, weil da kaum Mikroorganismen im Spiel sind. Aber Pu-erh-Tee, der kann teilweise mhm. jahrelang äh, gereifen, der ist dann auch teuer. Äh, ist in Japan, meine ich, nee, China, ich glaube, Puerte ist China. Also äh, bis zu fünf Jahre gereifte. Das sind dann auch Kostbarkeiten. Das wissen wir auch von einem Wein. Wenn du willst, ein Wein ist noch ein fermentiertes Lebensmittel, ein Bier ist ein fermentiertes Lebensmittel. Beim Wein und beim Bier nimmt man Hefen. Aber die setzt man ganz gezielt zu. Ja, klar, das stimmt Und, auch. Da, also da, ja. Und da, da bildet sich halt nicht, nicht unbedingt nur die Säure, das wäre dann eine Fehlgärung, sondern man will die alkoholische Gärung. Ne? Also Hefen machen ja primär Alkohol, das wollen wir halt beim Bier. Wir wollen da nicht so ein essig saures irgendwie Gebräu. Aber es kann mir passieren, wenn du es eben nicht richtig machst. Ne? Also mhm. da muss Sauerstoff dann vorhanden sein, dann passiert eben eher eine Alkoholgärung und wenn du keinen Sauerstoff hast, dann eher diese saubere Milchsäuregärung. Das ist auf jeden
0: Fall eine Wissenschaft für sich. Ne? Und ja auch wirklich das kannst du studieren. Ganz es gibt wertvolles Wissen. So, ne? das ja. ist toll. Ja, auf jeden Fall was gelernt hier. Ja, ja, die texte. Ich die schon wieder viel. Ne? Nee, aber, aber das ist ja, ist ja auch alles mhm. wichtig, absolut. Also, ähm, okay, wir können ja jetzt mal so ein bisschen gucken, was, sind die, was ist die Wirkung, was sind so die Vor- und Nachteile, da gibt es ja bestimmt auch mhm. Mhm. Ähm, immer wieder zwei Seiten ja, der, der Medaille, Medaille ne? Ja,
1: immer, also es wäre unfair zu sagen, ist alles immer super, hau die rein, Kilo, Tonnen, literweise jeden Tag. Funky Milch, Säure,
0: Bakterien. Ja, man ne? kann es mit einem Genau.
1: Aber erstmal, was ist gut daran? Also erstmal gut daran ist, wenn du daran denkst, mal an sowas wie Kohl. Er hat eine sehr feste Ballaststoffstruktur. Wenn du den säuerst, also wenn du den Milchsauer fermentieren lässt, das, wie was machen können, wir nachher nochmal drüber reden, können wir ein paar Tipps geben, wie man es einfach auch mal selber mmh, machen kann. Genau. Ähm, dann wird ja, merkst du ja, der Sauerkraut ist zarter. Je feiner, der geschnitten ist, desto weicher wird dann diese Struktur. Also Ballaststoffe bauen sich ab. Deswegen sagt man etwas bekömmlicher. Ähm, der Zucker wird umgewandelt in Säure, das macht ihn auch in der Regel etwas ähm, bekömmlicher. Ähm, dann haben wir natürlich die Haltbarkeit, die ist toll, mhm. weil die Säure, wie du gesagt hast, nicht nur das, was so ein Schimmelpilz wie so ein Penicillinium, Penia, das ist ein schwieriges Wort, <lacht> produziert, äh, schirmt sozusagen oder tötet Bakterien, sondern auch diese Säure, die sich bildet in so einem Lebensmittel, die verhindert, dass Fäulnis wachsen können. Mhm. Und das natürlich auch in deinem Darm. Ich möchte im Darm Gärung, aber keine Fäulnis. Wenig Fäulnis, eher Gärung. Aber natürlich auch nicht zu viel Gärung. Aber Gärung ist auf jeden Fall das, was für den Menschen mhm. besser ist, weil es Fäulnis verdrängt. Und Fäulnis ist immer das, was eher krank macht. Also ich besiedle meinen Darm sozusagen mit guten Bakterien. Dann genau. Auch, ne? Erstens das. Und zweitens, du, dadurch, dass du Säure konsumierst, säuerst du den Darm auch etwas an, beziehungsweise ganz besonders den Magen. Und ich brauche einen sauren Magen, um gut zu verdauen. Deswegen vielen Leuten empfehle ich, wenn die Verdauungsprobleme haben, zum Essen fermentierte Lebensmittel zu essen. Das kann auch sowas wie eine umeboshi aprikose sein. Das ist so aus der japanischen, mhm. äh, aus der äh, makrobiotischen aprikose. Küche. Mhm. Ne? Oder eben, wir haben auch Fermentgetränke, die wir ja bei uns auch haben, dieses Mikroflora. Man kann äh, ein bisschen A A Apfelessig natur trüben. Also es gibt so bestimmte Säuren, die man verwenden kann, möglichst nicht pasteurisiert, damit man noch den Effekt der mhm. Mikroorganismen dabei hat, um zum Beispiel die Verdauung zu unterstützen. Und auch nicht zwingend hier Actimel oder sowas. Ne? Nee, um mal, gar nicht sagen, ne? genau. Weil Actimel, was ist da drin?
0: Ja. Was willst genau. du
1: dann? Hast du deine, tolle, deine tollen Keime, aber du führst die in Zucker drin, dann kannst du auch lassen. Mhm. Sag ich mal ganz ehrlich. Darum ist ja auch mal wichtig
0: an der Stelle, ne? da mal so ein bisschen ähm, sensibel ja. zu machen. Ne? Weil das natürlich scheinbar die einfachste Wir wollen jetzt Möglichkeit. Nicht gegen nee, diese Firmen, Das ne? ähm, ist jetzt nur eine, die ich, die mir jetzt gerade... Ja, weil die in den ne? Werbung halt auch sehr... Richtig, gut. aber da gibt es auch andere. Also möglichst da. nicht. <lacht> genau. So schnell die Kurve wieder kriegen <lacht> Genau. Also, okay, zum Essen.
1: Also, also erstmal, wir haben, wie du sagst, also wir, haben, wir führen uns super Bakterien zu, wenn wir es richtig machen, natürlich. Ähm, wir führen uns Säure zu, die die Verdauung unterstützt. Wir haben haltbares Lebensmittel, was wir rein Trittisch ohne Kühlschrank aufbewahren können. Und das ist ja das Interessante, warum haben die Menschen das gemacht? Haben. die hatten früher keine Kühlschrank. Man muss sich auch vorstellen, was hat man früher gemacht? Wir stopfen heute alles in die Gefriere, mhm. oder in den Kühlschrank. Das ging ja nicht. Also was musste man, was sollte man denn anders machen? Es war so clever und das, so haben wir überlebt. Und das Tolle ist, dabei muss man sich vorstellen, wenn der Zucker jetzt abgebaut wird, was wird denn aus dem Zucker, außer noch Säure? Da wird zum Beispiel Vitamin C draus. Und wenn, man sich, wenn man weiß, Seefahrer früher, die sind ja alle ans Kobut verreckt. Also wenn die ihre Entdeckertouren da gemacht haben über, den, über die Weltenmeere, ähm, Kaiser Tiberius und alle möglichen Leute, die viel äh, geschippert sind,
0: die haben ja schwer mit Skorbut zu kämpfen gehabt. Das war, was war das nochmal? Meine Ernährungsexpertin. <lacht> ich gucke mal aus dem Fenster. <lacht> also Vitamin C-Mangel. Genau, ganz 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 äh, schlimme Krankheit. Ja. Ne? Also fängt mit blauen Flecken
1: an, dann fallen die Zähne aus, Bindegewebe, reißt förmlich, ne, also der Knochen hält nicht mehr an der Stelle, wo er hält, also normalerweise sein soll ja, so eine ähm, ganz, ganz schlimme Krankheit. Ja. Und wenn man sich vor zu Steppenvölkern unter Mongolei oder so, ja, da wächst kein schön Kohl und Obst, äh, toll, wie wir das alles haben. Die haben dann diese die in der Jurt, neben der Jurte wirklich so einen Ledersack gehabt, da haben die die Stutenmilch reingeschüttet und haben die ein, zwei Tage da drin gelassen. Und dann bildet sich nämlich durch die Keime Vitamin C aus dem Zucker, aus der Laktose, aus dem Milchzucker. Und so haben die kein
0: abgefahren, gekriegt. ja. Sehr ja. schlau. Absolut. Sehr, absolut ober. Also Respekt. Ja. Ja, was kann das noch? Weißt du, hast du schon mal selber was ausprobiert und was beobachtet bei dir? Ähm, nee, tatsächlich habe ich äh, selber noch nie oh, mich... Rum nee, noch nicht rum experimentiert. Ich weiß, wir haben in der Ausbildung äh, den Kohl selber gemacht. Cool selber gemacht. Selber gemacht ähm, und auch Kimchi haben wir gemacht. Kimchi haben wir gemacht, genau. Joghurt haben wir gemacht. Ja, absolut. Und... Ähm, da habe ich mir dann auch mal vorgenommen, das machst du natürlich auch mal zu Hause, habe ich natürlich nicht. Also ich Als halt ist, genau, ja, aber Ja, und da sagst du Früher,
1: was die Leute gemacht haben, die haben sich wirklich so, so Einsäuerungspartys veranstaltet. Ja. Und das das ist heute wieder richtig trendy. Also es gibt wirklich in Guck dir YouTube, also wenn du wissen willst, wie es geht, fermented foods, die Amis haben immer da mehr äh, online. Da kannst du richtig schöne Anleitungen dir holen, wie du das selber machst. Ich kann da auch was dazu sagen. Aber, und da, da lohnt es sich, man trifft sich wirklich mal. Und du sagst, du hast ja zwölf Kohlköpfe oder China Kohl oder Mörchen und Brokkoli. Du kannst ja alles Mögliche einsäuern. Ja. Selbst Obst kannst du einsäuern. Du kannst also kannst deinen Sojajoghurt, du kannst deinen Kokosmilch, Käfir machen. Also du musst nicht immer tierische Produkte du musst nicht nur Pflanzen nehmen, du kannst Kokosmilch nehmen. Also man kann dolsten Sachen machen. Gewusst wie.
0: Ja, und es ist immer irgendwie mehr, wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, ja immer irgendwie back to the roots. Ne? Es ist. Also ja. dass, ähm, sich auf das besinnen, was was schon mal gut war. Warum Richtig. soll das auf einmal nicht mehr gut sein? Genau. Das ist noch gut. Alles Nur, andere geht halt schneller. Ne? So, das Eben, ist immer das unser ist Problem. Problem. Ja. Aber ich
1: sag mal, wenn man das ein bisschen organisiert, man kann ja Arbeitsteilung machen, okay, machst du mir das, ich tausche das für dich. Ja. Ja, ich sag mal, ich mache einmal in der Woche, koche ich irgendwie geile Basenbrühe oder äh, sonst was Brühe, kriegst du von mir äh, und ich mache dir dafür ein paar Gläser Sauerkraut, die du dann, wenn du fertig bist, in den Kühlschrank stellst. Und das hält sich dann wirklich eine Ewigkeit.
0: Also man muss ich so Lust, Modernes das zu machen.
1: <lacht> das ist doch
0: der Sinn und Zweck unserer ja. Veranstaltung. Ja, okay, hier. gut, aber das ist, ja, ne? also ich schreife ab. <lacht>
1: Wirkung. Genau. Also ich bin ja so ein Verdauungsfreund, also es hat ganz viel mit der Verdauung und Darm zu tun und das Milieu bei uns allen ist wirklich aus dem Ruder. Die meisten Leute haben mit Pilzen vermehrt zu tun, also mit Candida, sie haben vermehrt zu tun mit Fäulnis. Das macht sich dann in Schmierstuhl bemerkbar, in Blähung bemerkbar, in allen möglichen Verdauungsstörungen, völlig gefühlt Sodbrennen selbst. Ne? Das kommt oft durch Magensäuremangel. Da hilft dann auch ein bisschen Säure oder was Milchsaures zum Essen mhm. zu konsumieren. Die Japaner ne, haben zum Beispiel eine interessante Angewohnheit. Die essen morgens Reis mit einer Omeboshi aprikose das Sieht ein bisschen aus wie eine japanische Flagge dann.
0: Was <lacht> diese rote?
1: Ja. Und was ist diese Umeboshi? Das ist eine über, ja, die wird jahrelang gereift. Das ist eine wird unreif geerntet die Umefrucht. Das ist eigentlich keine Aprikose und auch keine Pflaume. Das ist eine ganz eigene Stein, so eine Art Steinfrucht. Und die wird dann äh, gesalzen, damit, äh, und dann äh, angegoren und dann wird die, in, ich glaube, es sind in, in Fässern wird es dann in Fässern. Weiß das nicht mehr ganz genau in Fässern lassen, Dinge reifen. Ähm, diese natto die haben die früher auch, fällt mir da ein, in den Reisstroh reifen lassen. Am mm. Reisstroh Reis kleben ja auch Bakterien. Überall kleben ja nicht so Bakterien. Ob am Kohlblatt, ja, in der Milch, äh, an diesen Aprikosen. Also man nutzt immer die Bakterien, die dort sind. Und dann kriegst du natürlich immer ein unterschiedliches Produkt dabei, aus unterschiedlichem Geschmack. Ja, und äh, warum wollte ich... Ach so, diese Aprikosen sind halt interessant. Die, die sind sehr wertvoll. Also wenn man die mal kauft, so im Naturkostladen... Gibt es auch in meiner äh, Makrobiotikabteilung dann irgendwie, ne? ja dann kostet so, irgendwie ein so ein Ding 8 Euro <lacht> glaube ich sechs sieben von den Aprikosen drin jeden Tag eine ist schon für uns so, so, schon Luxus ne? mhm. sozusagen aber das ist für die halt damit regulieren die ihr Darmmilieu gesund dann entsteht keine Fäulnis, dann, das ist auch gut wenn man das gerade zu Fleisch und sehr schwer bekömmlichen Dingen ist ähm, also es hilft unheimlich äh, ja, einfach gut zu verdauen es regt die Peristaltik an also die Darmbewegung mhm. dann äh, Toll ist auch, die Mineralstoffe nimmst du besser aus aus der Nahrung, weil du brauchst ein saures Milieu im Darm, also im Dickdarm, um Mineralien aufzunehmen. Abgefahren. Ja, die habe ich auch noch nie probiert. Wie schmeckt die? Fies sauer und fies salzig. Mhm. Also das ist eher ein Würzmittel. Ich würde mir die so ein bisschen zerdrücken über dem Reis oder über Hülsenfrüchten. Oder auch in eine Linsensuppe kannst du die, die reinmachen. So wie du auch einen Schuss Essig in eine Linsensuppe mhm. machst. Ich würde dann naturtrüben Apfelessig nehmen oder auch Zitronensaft. Das ist nur jetzt nicht fermentiert, aber es ist auch eine Säure, ja. die das ja. fördert. Also alle Dinge, die schwer verdaulich sind, viel Eiweiß enthalten, die sind immer gut in Begleitung mit Säure.
0: Mhm. Okay. Genau. Also, das ist das, was es Gutes mit sich bringt. Das ist jetzt
1: zumindest, was so die Säuren angeht, was die machen. Aber ich kann natürlich ganz vieles damit erreichen. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich an aufhören soll.
0: Kannst du einfach noch ein paar Schlagworte Ja, okay. Also
1: super, wenn ihr an Diabetes denkt oder Blutzuckerprobleme. Im Ayurveda sagt man zum Beispiel, nach etwas Süßem sollst du etwas Saures essen. Also ich kenne Kinder, die essen nach einer Kinder, Kindergeburtstag freiwillig nur mit Aprikose oder trinken unser Mikroflora oder machen irg essen irgendwas fermentiertes, weil sie merken, sie haben weniger Bauchschmerz. Mhm. Also das verdaut den Zucker, muss ich so vorstellen. Die Enzyme, die da drin sind, die normal den Zucker in dem Produkt, in dem Lebensmittel verdauen, verdauen natürlich auch den Zucker in deinem Verdauungssystem. Ja das klar, ist macht Verdauungs total Sinn, ne? Verdauungshelfer. Mhm. Also du nutzt, also wenn die du die lebendigen äh, mhm. Produkte nimmst. Ähm, was haben wir noch? Ähm, es kann den Geschmack auch sehr positiv verändern. Wenn wir an Sauerkraut denken, okay, da sagen wir jetzt, naja, so prickelnd ist der Geschmack nicht. Und die der vielen Ballaststoffe macht es ja immer noch ziemlich schwer, verdaulich. Aber denken wir mal an so ähm, den Geschmack von Käse. Mhm. Sag mir einen Deutschen, dem es nicht schwerfällt, wenn ich dem Morgen
0: sage, kein Käse mehr ist. Absolut wahr. warum? Mhm. Weil der Käse Umami ist. Weißt Köstlich, du ja, dieses... Ähm die Geschmacksrichtung, die für das Köstliche, also ich glaube, es ist sogar wörtlich übersetzt, ist es köstlich. Ja, das heißt oder? im japanischen
1: Umami, heißt köstlich, deftig, fleischig ähm, und das ist äh, nichts anderes, als dass da Glutaminsäure sich bildet. Also die Eiweiße werden abgebaut. Man muss sich vorstellen, alles, was fermentiert ist, vorverdaut. So mhm. ist das. Also deswegen sagen wir feuerloses Kochen. Kochen baut Dinge ab, aber auch dieses Fermentieren durch diese Enzyme in den Bakterien bauen die Dinge ab und dann entstehen Aromen. Also das, was den Käse so interessant macht, sind ja diese krassen Aromen. Und das schmeckt ja jeder Käse anders, weil jeder, jede Kuh rein theoretisch andere Bakterien mitbringt oder jeder Käse da andere Bakterien reintut. Mhm. Und das ist, also Aroma ist ein total interessantes Gebiet. Dann Vitamine. Also da sind ja Vitamin C ist da drin, was da vorher nicht drin war. Aber auch ganz viele B-Vitamine. Fermentierte Lebensmittel sind auch die einzige Quelle für B12. Pflanzliches B12 zum Beispiel findest du... Interessant
0: irgendwie. für Veganer, ne? So. Absolut, mhm. absolut.
1: Und das ist die einzige nennenswerte Quelle neben noch Nori-Algen und ein paar anderen algen die wirklich B12 enthalten. Ansonsten gibt es kaum pflanzliche Quellen für B12. Aber fermentierte, so ein Sauerkraut wäre so eine Natto, wäre natürlich unvergleichlich höher ähm, in den Konzentrationen. Also es gibt ein paar, die mehr und ein paar, die haben weniger. War das überhaupt hier, Natto? Äh, schwer. Also ich habe es noch nicht also ich, mhm. ich, ich wahrscheinlich gibt es irgendwelche japanischen, japanischen Leben, Feinkost, äh, ja, mhm. im Internet, aber ich glaube, das ist dann immer pasteurisiert. Ich glaube, du kriegst es dann nicht unpasteurisiert. Okay. Also mhm. das ist immer schade. Auch bei Miso achtet man drauf. Es gibt unpasteurisiertes Miso. Immer lebendige Produkte. Brottrunk. Äh, unser Mikroflora ist auch absolut unpasteurisiert. Das ist ganz. Ja, ist ja auch so vielleicht noch mal. So.
0: Steht hier nämlich gerade auch ein Fläschchen vor mir. Ja. Ähm, Aktivkräuterfermentgetränk. Mhm. kriegt ihr?
1: Genau, man darf nicht probiotisch draufschreiben, nicht wundern. Also demnächst verschwindet dieser Begriff probiotisch eh sowieso komplett aus den Kühlregalen, weil den darfst du nur verwenden für Keime, mit denen du nachgewiesen hast, welche Wirkung die genau haben. Du musst die genau betiteln können, die müssen klinische Studien durchlaufen haben und das können sich natürlich nur Riesenkonzerne leisten mhm. wie Nestle, Danone und so weiter. Ich weiß gar nicht, Danone? Na, egal. Wir aber es ist wahrscheinlich auch
0: Nestle, aber... <lacht> am Ende ist alles Ende. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber wenn es schnell gehen soll oder so, ist das auf jeden Fall eine, oder wenn wir eben keine Zeit haben, uns Sauerkraut zu machen. und Ja, es gibt ja viele auf jeden Fall tolle, fertige Variante, Produkte
1: ne? und da muss jeder auch seins finden. Erstens, was ihm schmeckt, zweitens, was ihm gut bekommt, weil jeder hat eine andere Darmflora, das wissen wir ja seit letztem Mal. Jeder braucht auch andere Keime. Mhm. Der eine braucht mehr von denen, der braucht mehr von denen. Deswegen kann man nicht generell sagen, du brauchst so und so viel von dem und dem Produkt. Du musst einfach ein bisschen querbeet probieren. Manches benutzt halt eher so als Würzmittel, manches eher so für dich als Medizin und dieses Mikroflora, was wir da haben, das ist halt aus Kräutern, also die Basis ist Kräuter und Melasse, also mhm. Miesenkräuter und Melasse, ein bisschen Macker, ein bisschen Reiskleie. Und das wird, das erzähle ich aber äh, gleich noch, mit effektiven Mikroorganismen fermentiert. Okay. Das ist so eine ganz besondere Mischung an vier verschiedenen Arten von ähm, Mikroorganismen. Also das sind Photosynthesebakterien, das sind Milchsäurebakterien, das sind äh, Hefen und das sind noch äh, Acetobakter mhm. In so einer okay. bestimmten Komposition. Und das gibt dann auch so ein säuerliches, äh, goldbraunes äh, Getränk, was man dann wirklich wie so... Man kann das schnapsglasweise, man kann aber auch viel weniger. Ich kenne auch Leute, die testen das aus und nehmen nur Tropfen davon. Also da gibt es gar keine strengen Vorgaben. Okay, ja
0: gut. Ja. Vorteile? Gibt es noch was, was wir unbedingt noch nennen müssen? Wir müssen ja
1: gar nichts, aber was macht wollen. ja so viel Spaß. <lacht> ja, vielleicht auch interessant, dass es auch Giftstoffe wirklich abbaut und auch zum Beispiel bestimmte sekundären Pflanzenhaltstoffe, die manchmal nicht so gut verdaulich sind. Sowas wie Oxalsäure, bestimmte Phenole. Es gibt ja auch nicht nur alles ist gut, was in Pflanzen mhm. drin ist. Und deswegen sage ich auch bekömmliche. Man, selbst Gifte, man hat mittlerweile festgestellt, diese Mikroorganismen können, äh, können wirklich äh, giftige Substanzen, die in unserer Nahrungskette sich befinden, abbauen. Mhm. Ja, also ja, das ist natürlich wirklich interessant. Ne? Also Schwermetalle, glaube ich, das schaffen sie nicht. Aber von Dioxine über ganz verschiedene Verbindungen, die können abgebaut werden. Und insofern bereinigt es, wenn man so will, auch Lebensmittel. Mhm. Ja, Nachteile
0: sollten wir sich auch genau, mal Genau, das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen. <lacht> gibt, gibt es Nachteile? <lacht> also ich
1: habe die schon äh, ähm, durchaus in den Beratungen auch erfahren von den Leuten, auch selber am eigenen Körper. Also wenn man zu viel nimmt, klar kriegt man Dünnpfiff. Mhm. kann der Stuhl auch mal zu sauer werden, dass es am Bobo brennt. Ja, da, da weiß <lacht> ja, man dann gleich zu viel Gärung im Spiel. Das kriegt man auch, wenn man zu viel Kohlenhydrate isst, zu viel Zucker, zu viel Obst, dann kriegt man das auch. Mhm. Weil dann die eigenen Bakterien das machen. Also ich kriege einen Flotten. Ähm wenn ich das falsche Produkt habe, kann ich mir da auch äh, vielleicht einen Keim reinholen, den ich nicht haben will. Deswegen immer ein bisschen Vorsicht mit so, wenn mir jemand irgendeinen Kombucha oder einen Kefir schenkt, ja. möchte ich gerne wissen, hat die Person ordentlich sauber gearbeitet? Also hat die den Kombucha schön abgedeckt? Hat die das, was die da ja mich sauer vergoren hat, auch unter Luftabschluss das äh, hergestellt? Ähm, in der Regel kann deine Nase, deine Nase ist ein ganz guter Indikator für, ist es gut oder nicht gut. Und mhm. spätestens dann dein Geschmack. Da kannst du dich ziemlich drauf verlassen. Und du wirst dann an dem Bauchschmerzen merken. Ja. Also du kriegst dann ne, irgendwelche, meistens kriegst du, dass es treibt. Ähm, wer aufpassen sollte, ist, wer mit Säure nicht so gut klarkommt, generell. Es gibt mhm. ja auch Leute, die mit den Schleimern schon bei Essig reagieren, mit Zitrone. Oder Leute, die Histaminunverträglichkeiten
0: haben. Mhm. Okay.
1: Und da ist es, sage ich mal, trotzdem gut, diese Lebensmittel zu essen, aber eben ganz kleinen Mengen und in den Akutphasen vielleicht nicht. In den Akutphasen, wo man sagt, jetzt mache ich erstmal eine Diät, wo ich sehr viel histaminreiche Lebensmittel rausnehme, da gehören die jetzt nicht rein. Da gehört jetzt der Sauerkraut nicht, da gehört der Käse nicht hin, da gehört nicht der Rotwein hin. Da gehört auch kein äh, Mikro. Flora dann hin und dann langsam tropfenweise kann man das wieder hinzunehmen. Toleranz okay. sollte steigen, wenn der Darm und wenn die Verdauung auch wieder stabilisiert ist. Okay. Das sind eigentlich so wie primär Nachteile und manches ist auch sehr yin, wenn du noch an TCM denkst. Mm -hmm. Wir haben ja yin und yang und das sind eher jinnige Lebensmittel. Ja. Sie also kühlen stark, das merkt man auch, wenn man dann zu viel davon isst, dann kühlt mich das. Mm
0: -hmm. Okay. Ja. Und okay. Das sind so hm, vielleicht noch ein Tipp hm. jetzt irgendwie, wie macht man's? Weil wir sind, wir schielen hier schon wieder auf die Uhr, weil das ist immer, ja, wir ist es ja nicht schwierig. so Über eine Stunde wollen wir umgehen. Ja, es also ist auch schwierig, sich da kurz zu fassen, weil es ja wirklich, also das finde ich auch hochinteressant, aber vielleicht. Ist schon immer so, eher, so eher so eine Lehrstunde, das Ja, wir absolut. Wie klappt nächstes Mal, sind so wieder ein bisschen locker. <lacht> ja, wir haben immer mal ein paar Episoden da, äh,
1: ja, denke ich, die Sträume dazwischen. Ja, aber sein.
0: in erster Linie geht es natürlich um die Information, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen, Spaß an dem Thema vermitteln und ähm und das ist, man hört es eher an, als dass man es liest. Ich ja, das auch auf jeden Punkt. Fall.
1: Ich, ich, ich kriege so viele E-Mails immer jeden Tag mit Informationen, die ich mir aneignen kann. Aber ich merke, ich tue es eher, wenn ich mir einen Podcast nebenher anhören kann, in der Bahn oder auf dem Crosstrainer oder beim
0: Spazierengehen oder mir ein YouTube-Video. ja und Es bleibt dann so. das hängen, was einem auch wichtig ist. Persönlich. Eben, und den Rest. Den Aber man kann es sich halt immer wieder anhören, das ist ja auch schön. Auch schön ne? genau. genau Aber vielleicht jetzt tatsächlich mhm. noch mal zum Schluss, also wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, was dir auf der Seele brennt. Ja, über EM würde ich ganz gerne noch reden und über wie man es denn also, wenn, nee, genau, wenn, wenn, macht, wenn ihr es selber auch. machen mhm. wollt, äh,
1: ganz einfach. Ähm, wie gesagt, gibt es zig Videos, die ihr euch bei YouTube an anhören könnt. Ähm, es ist aber recht simpel. Die Grundlage für zum Beispiel so Gemüse ist, wenn ihr mal äh, einen Weißkohl nehmen wollt, was sehr einfach geht, oder einen china für Kimchi, dass ihr dieses Gemüse einfach schön fein schneidet. Mhm wascht das nur grob vorher, ne? wenn du jetzt irgendwelche Erdreste ist, wäscht die vorher ab, aber du willst ja nicht Bakterien alle abwaschen, Richtig, also nicht, so, ne? du ja. wäschst die einfach mit klarem Wasser, arbeitest mit sauberen Brettern, du arbeitest auch nicht, außer beim Schneiden vom, von dem Kohl, nicht mit Metall ne? später, also mit Rühren und sowas in dem Produkt, bitte nicht mit Metall, nur mit Holz. Also du schneidest diesen Kohl zum Beispiel ganz klein und dann zerstanzt du den mit einem, irgendeinem Stampfer und Salz. Du gibst Salz hinzu und du stampfst das Zeug. Warum? Weil du willst, dass das Wasser austritt mit dem Zucker aus dem Inneren des Kohls.
0: Ah, okay. Mhm. Und das
1: Salz hilft, dieses, diese Flüssigkeit da rauszuziehen. Und das Salz hilft, dass diese Gärung in Gang kommt, ohne dass sich vorübergehend da die falschen Keime ansiedeln. Das ist so, im Übergangsstadium ist das Salz ganz wichtig, später ist es weniger wichtig. Wie viel Salz, das müsst ihr euch ein bisschen euch eine Anleitung richten, damit euch da nichts umkippt. Ähm, am Anfang würde ich mich immer an die, an die Vorgabe halten, später probiert ihr mal mit weniger, weil weniger ist oft mehr und reicht mhm. auch. Und dann wird das sozusagen zerstampft und dann ganz dicht in so ein Einmachglas könnt ihr das schichten. Also wenn ihr es ganz simpel wollt, so ein altes Wegglas oder so, was oben schön dicht sich zu Mit so einem lässt. Gummiring, ne? Ja, genau. Also ihr, 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 ihr stampft das da ordentlich rein ähm, und gießt es dann mit Flüssigkeit auf. Also mit dem, was sich so an Flüssigkeit da unten gebildet hat beim Stampfen. Das dauert halt ein bisschen, dass man das alles schön klein gestampft hat. Dann schichtet man das so drei Viertel des Glases ein schließt mit der Schichtflüssigkeit ab und dann ist wichtig, die ganzen Kohlblätter müssen runtergedrückt werden, sodass da oben nicht an der Oberfläche irgendwas schwimmt. Meistens nimmt man ein abschließendes Kohlblatt, was man da drüber legt, mhm. beschwert das Ganze, entweder mit einem Abstandshalter wie ein umgestülptes Glas oder man kann gefülltes äh, gefüllten äh, Beutel, Plastikbeutel mit äh, Wasser nehmen, also irgendwas, was das Kohlblatt runterdrückt und dann verschließt du das ähm, Luftdicht. Luftdicht, Luftdicht. Mhm. genau. Es geht darum, dass oben noch ein bisschen äh, Luft bleibt, ganz bisschen damit ähm, das Gas, also, also es sollte nicht randvoll sein, aber so ein bisschen Luft darf mhm. noch bleiben. Und durch dieses Wegglas, es gibt auch manche Wegglas, die haben oben noch so eine Öffnung, dass das Gas, was sich dann bildet, so entweichen kann. Aber in der Regel platzen die Dinger nicht. Also mir ist noch keins geplatzt. Das kann durch diesen Gummiring in der Regel entweichen. Okay. Und dann lässt es an einem relativ zimmertemperierten Ort über 20 Grad stehen. Man sagt so bis 24 Grad, zwischen 18 und 24 Grad fängt es gut an zu gären, so zwei Wochen lang. Und dann stellt es an einem kühleren Ort zwischen 15 und 18 Grad dann kannst du dir dein eigenes Sauerkraut zusammen machen. Du kannst auch mit Chinakur geht es viel schneller, es ist in sieben Tagen dein Kimchi, da kommt der Knoblauch und Chili. Wir machen das ja eine Ausbildung mhm. hier immer, zeigen wir euch genau, wie es geht. Also das... Ist, ist eine Wissenschaft für sich, aber so schwer ist es nicht. Also habt da keine Angst. Kostet Zeit Trauen, ne? Zeit. Das kostet so, halt Das kostet Zeit. Mm. Macht aus mal ein Event am Wochenende mit, mit Freundinnen, mit den Freunden, mit der Family. Kinder machen, das machen, macht das auch total viel Spaß. Guckt euch ein paar Videos an. Und wenn ihr das zu so umständlich findet, dann greift zu sowas wie unser Mikroflora. Kauft euch Brot, Muss Musst aufpassen, es ist Gluten drin. Nehmt halt ein Produkt, was ihr mögt, geschmacklich, äh, was ihr vertragt. Und, ähm, und das so auf einer Daily Basis also ruhig jeden Tag ein kleines Schlückchen davon zum Essen vor dem Essen nach dem Essen je nachdem was ihr so konsumiert probiert ein
0: bisschen rum ja super ja. da kann man schon mal was mit anfangen genau genau jetzt ist haben wir noch irgendwas was war ich nehme mal einen Schluck Tee ja musst immer so viel sprechen ja, dann ich bin ich hier ganz trocken.
1: genau dann mhm. ähm, ja also das einzige wäre noch so ein bisschen EM also, weil das ist schon was Besonderes. Also effektive Mikroorganismen, könnt ihr auch gerne mal googeln, euch schlau machen. Das geht zurück auf einen japanischen Agrarwissenschaftler, wie so ein Professor, der in Okinawa geforscht hat, viele Jahre lang. Und der hat sich nämlich mit Böden, mit der Regeneration von Böden beschäftigt. Unsere Böden sind ja auch total zerstört durch ja. diese intensive Landwirtschaft. Kaum noch fruchtbar. Und der hat gesagt, wie kann ich die Fruchtbarkeit der Böden erhöhen? Wie kann ich den Ertrag erhöhen? wie kann ich die Mikroorganismenflora da wiederherstellen ähm, und ähm, wie kann ich umgekippte Seen regenerieren. Also das ist ein ganz interessantes Forschungsgebiet und der hat halt gefunden, dass es bestimmte Mikroorganismengemeinschaften gibt, die so besonders toll harmonieren und Boden regenerieren können. Und die nannte er effektive Mikroorganismen. Das, das war ist der, ja der Japaner Teruo Higa, heißt er. jetzt muss ich hier mal gerade lesen. Japanischer Professor für tropischen Gartenbau an der Landwirtschaftlichen Fakultät, bla bla bla, in Okina auf Okinawa. Und ähm, der hat gesagt, es gibt eigentlich nur drei Sorten von Mikroorganismen. Einmal dominante regenerative, dominant degenerative und Opportunisten. So nannte er die drei Gruppen. Das ist auch Was schön. heißt das? Also, die einen sind dominant und kommen meist in geringer Zahl vor, aber die sind ziemlich dominierend. Also, die sagen, wo es lang geht. Da gibt es die Guten und die Bösen. Die, die guten im richtigen Regel, Leben, ne? Genau. Also. Die Guten sind in der Regel Milchsäurebakterien und die produzieren Antioxidantien, weil die mögen ja keinen Sauerstoff. Das Milieu soll ja anaerob sein, also Antioxidantien. Mhm. Die Schlechten, die produzieren freie Radikale, sprich Sauerstoffverbindungen. Die wollen wir nicht. Und die Opportunisten, das sind die Mitläufer. Die schließen <lacht> sich dem an, der da den Marsch bläst. Und er hat festgestellt, dass eine kleine, also eine kleine Gruppe von dominanten, guten Keimen kann alle anderen mitreißen. Und so hat er Böden rekultiviert, also, äh, ja, rekultiviert und das hat er dann irgendwann auch innerlich getrunken und hat gesehen, ups, da hält da ganz viele Leuten selbst wenn man es innerlich nimmt. Also es gibt auch EM-Produkte wie unser Mikroflora, was man innerlich einnehmen kann. Ja, was diese, letztendlich diese Familie an Mikroorganismen enthält. Also ihr seht, es gibt, das ist kein großes Geheimnis. Es gibt einfach verschiedene Mikroorganismengemeinschaften. Man muss einfach gucken, welche bewirkt bei ja. mir die positiven Effekte auch aufs Immunsystem. Viele Leute nehmen das ja auch, um die Immunabwehr zu stärken, weil du trainierst damit dein Immunsystem im Darm. Mhm. Weil das ist nun mal der Hauptsitz aller Immunzellen. Ne? Und wenn die immer so Keimen begegnen,
0: dann äh, machen die sie stark. Ne? Ja, und auch. ich glaube, ganz wichtig ist auch so die Message, ja schon <lacht> vom letzten Mal, dass Keime auch auch gut wirklich sind. gut und wichtig ja, sind ja. und wir nicht immer alles mh, ja und alles schrubben und sauber und ne im Sonne. Gegenteil und wenn
1: schrubben dann EM in eine Sprühflasche machen ja Mikroflo und damit sprühen kein Witz du kannst damit putzen du kannst damit deinen Kühlschrank desinfizieren oder Obst
0: und Gemüse putzen ja, damit ne
1: kein Witz damit ja waschen.
0: total sondern ein bisschen teuer muss ich halt dann es gibt ja was für äußerlich und innerlich wir haben halt nur das für innerlich aber das ist natürlich echt ein super Tipp das, ja. Also, ja spannend Ganz äh,
1: vielfältiges Einsatzgebiet und äh, traut euch ran an das Thema, kombiniert es am besten. Dann, wir können ja auch mal im Beitrag Ballaststoffe machen. Wir lassen uns was einfallen, dass es ja. für euch nicht langweilig
0: wird. Es ist ein unerschöpflicher äh, Bereich, das Thema Ernährung und gesunde Gesundheit. Ne? Also da lassen wir so auf jeden gut. Fall
1: nochmal schöne Sachen Schön von uns hören. Und, und denkt auch ruhig an, 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 auch an die Pflanzen. Ne? Also ich, ich finde das immer eine ganz schöne Vorstellung. Der Darm, was bei uns die Darm und die Darmzotten sind, ist bei der Pflanze die Wurzeln. Und die haben auch, die halten sich Bakterien, das müsst ihr euch mal vorstellen, die halten sich an der Wurzel Bakterien, das wusste ich zum Beispiel auch, und hier habe ich auch von diesen, als ich mich mit EM beschäftigt habe, gelernt, dass die Pflanzen, wenn die, die geben den Bakterien, also die halten sich wie so kleine Tierchen und Bakterien an ihrer Wurzel. Und die Bakterien geben ihnen dafür Stoffe, die sie selber nicht verfügbar machen können über Photosynthese. Dafür gibt die Pflanze dem Bakterien Zucker, weil über Photosynthese kannst du aus CO2 und... Ähm, ne, im Sonnenstrahlen Wasser kannst du zu Zucker bilden. Das heißt, die geben den Bakterien da unten Zucker zu essen. So tauschen die sich aus. Und das schützt die Pflanze davor, dass sie Diabetes kriegt. Wenn eine Pflanze, nicht die, richtige, ja. wenn Pflanze nicht die richtigen Bakterien an ihrer Wurzel hat, dann geht, wird, die, geht die, wird die krank. Die kriegt ja Pilzerkrankungen. Dinge, weil die zu viel Zucker in sich trinken. Und alles Mögliche kann Krankheit immer. Der, also man kann sich vorstellen, eine Pflanze kann auch Diabetes kriegen. Es ist irre. Also wenn ihr euch diese ganze... Gemeinschaft, wie wir alle zusammenhängen, wie alles, also es ist alles... Es ist alles eins, ne? ja, We are one.
0: <lacht> yes. Ach, du, Was, ein Schlusswort? Das ist echt ein Schlusswort. Ach, Alter ich weiter yes. hier. <lacht> ja, super. Vielen, vielen Dank, Nadja. Ich fand das. Ähm, ja, ich habe hier oft, das könnt ihr nicht sehen, ne, weil wir kein Video haben. Ich habe übrigens kein Gerüst mehr vom ja. Haus. Kein Gerüst mehr vom Haus hier und keine freie Sicht. Freisicht, keine nackten Bäuche, keine Bierbäuche ja. mehr. <lacht> Aber ich habe hier halt äh, sehr interessiert zugehört und genickt und ähm, ja, heute habe ich ein bisschen platt gewandt. Nee, nee, nee. Das war wirklich total super spannend. Also ich hoffe, ihr nehmt da auch viel mit und äh, wir halten jetzt alle die Augen offen. Nach fermentierten Lebensmitteln Richtig. informiert euch, nehmt Unpasteurisiertes,
1: genau, damit wollen wir euch nach Hause super. schicken. Guckt bei uns auch ruhig mal auf die Seite, was wir so haben und kauft genau. einfach mal ganz neulich durch den Zukunft. Ja, super.
0: Vielen Dank, Matthias. Ja. Ja. Tschüss an alle, waren genau. da draußen. Und tschüss. Bye. Ja, tschüss. tschüss.